0: El libro presenta Pitch 21, una conversación sobre el poder de la tecnología con Mauricio Soto y Luis Sota. Pitch 21, la plataforma de innovación y cambios de la humanidad. Hola, estamos en Pitch 21 y yo soy Mauricio Soto. Soy ingeniero comercial y emprendedor y de hace 10 años estoy dedicado a la revolución tecnológica y a, ver, y a ver y trabajar cómo cambian las organizaciones y empresas.
1: Hola, yo soy Luis Sota, consultor de empresas y uno de los inventores de la gestión por promesas. Soy además empresario, inversionista en Chile y en Estados Unidos, en empresas con impacto ecológico positivo.
0: Bueno, este es nuestro primer podcast y les damos la bienvenida. Queremos presentarles de qué se trata este podcast. Pitch 21 es una conversación sobre el poder de la tecnología, y cómo afecta al ser humano. Por eso nuestro acrónimo es PIT, Poder, Innovación y Cambios Humanos. Nosotros usamos la tecnología para hacer cosas nuevas, pero la tecnología es mucho más que un aparato útil. La verdad es que la tecnología nos transforma. ¿ah? Por ejemplo, el arado, la canalización, nos transformaron en agricultores hace miles de años. El automóvil, la televisión, nos transformaron en consumidores. La pregunta entonces es, ¿en qué nos está transformando esta invasión de las redes digitales? ¿En qué nos transformará la biotecnología, la inteligencia artificial?
1: Claro, y en consecuencia de estos cambios enormes, ¿cómo cambiarán las relaciones de poder? Por ejemplo, ya se habla del fin del capitalismo centrado en los accionistas y del inicio de una nueva era del capitalismo que es responsable ante todas sus audiencias. Los accionistas, por cierto, pero también los clientes, los empleados, los proveedores, la sociedad, las comunidades y el planeta. O bien, entraremos en otra dirección, nos iremos en otra dirección, una dirección oscura, el capitalismo de la supervisión, como dice Shoshana Zuboff, profesora de Harvard y formada en Chicago, para quien, quienes manejan los datos,
0: mueven los hilos de prácticamente todo. Eso es, de esto y mucho más estaremos conversando en estas ediciones de Pitch 21. Y dado que la innovación es un tema central en este podcast, vamos a comenzar por ella. Este será el tema de nuestro primer programa. Y vamos a abrir una conversación con Luis sobre cómo se fabrica, se fabrica la innovación en la actualidad. Estupendo. Vamos con eso. Entonces, Luis, vamos con el primer tema de hoy día. A ver, ¿por qué tenemos tanta innovación hoy, crees tú? Porque la verdad es que comparamos la velocidad con que hemos desarrollado innovaciones en los últimos años, supera por lejos toda la innovación desde que teníamos registro.
1: Claro, no, la, la, las estadísticas son súper conocidas, así que no, no vale la pena ¿ah? entrar en ese detalle. ¿ah? La velocidad con la cual no es cierto, se, se están adoptando la, las innovaciones, el teléfono, es cierto, se demoró 30 años en tener 30, 30, 50 millones de usuarios. ¿ah? Eh, el iPad se demoró tres meses, ¿m? y así por delante. Entonces, mira, yo como pensando en, en esta conversación, eh, 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 listé seis razones por las cuales hemos entrado en esta vorágine de innovación eh, que parece imparable. Bueno, en primer lugar, lo digital. ¿ah? Eh, Estamos bajo la influencia de la super bien conocida a estas alturas ley de Moore, ¿ah? que dice que cada año y medio ¿ah? eh, el poder de los chips procesadores ¿ah? dobla ¿ah? o que el costo de procesamiento de, eh, de un chip, ¿no es cierto? Baja a la mitad cada año y medio y esto viene funcionando ya por hace 30-35 años ¿ah? y, y no se ve un horizonte donde eso se vaya a parar. ¿Ah? en segundo lugar, el fenómeno del software ¿Ah? esto es súper importante porque eh, el software, a diferencia de los demás bienes eh, tiene un costo de producción marginal igual a cero ¿Ah? eh, cuando tú haces la programación sacar una copia o sacar un millón es prácticamente lo mismo, no tiene más costo ¿Ah? eh, si vendes una claro, tienes que eh, meterle al precio de una, de una muestra, ¿no es cierto?, el costo total ¿ah? y, 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 y tu utilidad. Pero si lo divides en millones y millones, obviamente, ¿no es cierto que, que divide eso ¿ah? de una forma proporcional? Entonces, eh, eh, el, el que los softwares sean tan valiosos y que se puedan hacer software de, 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 de los más diversos tipos permite, ha permitido que se desarrolle este fenómeno que, eh, en conversaciones contigo Mauricio, hemos llamado el, el garallismo, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, jóvenes que en un garage parten compañías que después llegan a ser dominantes, y más importante, incluso que sean dominantes, es que revolucionan completamente las industrias en las cuales se establecen. Sí, hablé, mira, vamos a hablar,
0: me, 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 gusta, me gusta esa conversación del garajismo, así que la vamos a retomar. Sigamos con, con la, las otras razones que voy a déjame aportarte una razón que yo también veo en la línea de lo que tú dices. Y una cosa que también me llama la atención, que creo que ha ayudado mucho la innovación, es cómo cambió los costos de la comunicación. O sea, el acceso a la información ha crecido a una velocidad desconocida. Fíjate ¿Sí que, Luis, también mirando ahí en las estadísticas, hace 90 años, tres minutos. Entre Nueva York y Londres costaban mil dólares. Hoy día, tres minutos entre Nueva York y Londres vale dos quintos de centavos de dólar. O sea, hay una caída de 200.000 veces del costo de estar comunicado. Y eso hace que hoy día tenemos la mitad del planeta comunicado y a una velocidad de compartir conocimiento o de saber lo que está pasando en otros lados que antes también era impensado, ¿no?
1: Claro, eso que tú acabas de nombrar eh, vale la pena recalcarlo porque eh, esta reducción tan radical del costo de la comunicación cierto que tú dices eh, hace un siglo atrás costaba costaba mil dólares tres minutos entre Nueva York y Londres ¿ah? y hoy día esa misma comunicación eh, cuesta eh, tres milésimas de dólar ¿ah? eh, eso fíjate que yo, yo hice el cálculo es, es una disminución del costo de 330 mil veces. Mira. Entonces, fíjate, para llevar esto a proporciones, ¿ah? eh, comparemos con otros cambios en la historia humana. Eh, partamos del hecho de que cuando tú caminas, ¿ah? un, un, un humano camina, camina 5 kilómetros por hora. Cuando apareció el tren y, y el automóvil y el camión, la velocidad pasó de 5 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora. O sea, se multiplicó por 20 veces. Ese aumento de 20 veces revolucionó completamente la faz del planeta. Aparecieron las grandes ciudades, apareció el transporte interurbano. Antiguamente la gente nacía en un lugar y no se movía hasta que se morían. Nací y se moría en el mismo lugar.
0: Claro. ¿Ah? Entonces
1: viene un cambio de 20 veces. Después, peguemos un tremendo asalto. Vamos, vamos al, al, al avión a chorro, como dice mi mamá todavía. ¿Ah? ah, el jet. Bueno, el jet viaja, digamos, a mil kilómetros por hora. ¿No es cierto? Entonces, en relación al 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 ciudadano al, al, al que va a dar pie, es un cambio de doscientas veces. Y mira, ¿no es cierto? Como el cambio, el avión, el, ¿eh? el avión, del jet transformó la movilidad en el planeta. ¿No es cierto? Fíjate que estamos hablando aquí ahora de un cambio, como tú lo dijiste, ¿no es de trescientas treinta mil veces. O sea, nosotros no somos capaces de darnos cuenta cómo esto nos va a revolucionar. ¿ah? Entonces, lo único que yo tengo claro en relación a este tema es de que va, de aquí vamos a salir irreconocibles.
0: ¿ah? Entonces, como todo... Ahí hay una aparición, como llamarlo así. No, es, está buenísima la comparación porque en verdad permite poner en, en una dimensión de impacto lo que estáis diciendo. Entonces, claro, el crecimiento de la inteligencia colectiva, llamémoslo así, de la posibilidad de que lo que invento yo hoy día, mañana lo tenga otra persona en eh, Sudáfrica, pasado mañana en India, y en tres días más en China, es brutal. O sea, mira lo que está pasando con la vacuna hoy día, ¿cierto?
1: Ah, hay, si tú te vas a, 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 a la prensa internacional, el otro día estaba leyendo en el New York Times, oye, son 35 laboratorios en el mundo que están haciendo vacunas de diferentes tipos, ¿Cierto? ¿Y, y, ¿Y cómo? Bueno, es con científicos de todas partes, ¿ah? eh, eh, en fin. Entonces, eso que tú dices es eh, eh, exactamente un segundo factor ¿ah? de masificación de la innovación, es la comunicación ¿ah? de una enorme cantidad de gente. En tercer lugar, está que la innovación se ha transformado en una industria. ¿ah? Están los garages ¿ah? de los jóvenes ingenieros, científicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ah, pero estos garages ya reciben... Eh, financiamiento de una forma que está establecida. Primero, a ¿eh? 10 mil dólares para desarrollar la idea. Si la idea es buena y pasa el examen, bueno, ¿eh? los, los angel capitalists ¿eh? te dan 30 mil dólares. Si consigues ¿eh? Eh, 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 articular un business plan y ta, 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 ¿no es cierto? 40 mil dólares. Y así nos vamos, ¿no es cierto? Entonces, hay una industria. Eh, otro tema por lo cual hay tanta innovación hay muchos problemas pues hay muchos problemas que pueden ser transformados en oportunidades para ser empresas ¿Ah? fíjate que eh, la industrialización ha producido el problema de, eh, eh, de, de, de climático obviamente innegable ¿ah? inescapable ¿Ah? ha producido la producción en masa que nos tiene convertido en consumidores eh, compulsivos ¿Mm? Eh, y ha producido también la alienación de las personas. ¿Ah? Y entonces tenemos ahí problemas enormes que, que
0: va a haber que resolver. Tenemos la explosión demográfica. Claro, y respecto al punto anterior, claro, se produce la paradoja de Mavie de que esta industrialización que, que podría ser o podríamos haber pensado una vez que era la solución a todos los problemas con, de una manera muy simple, lo que produce, claro, es una nueva sofisticación eh, de las ofertas. Y así seguimos innovando, seguimos innovando. Entonces ya no es solo la alimentación, sino que aparecen distintas líneas. ¿ah? Y claro, la, la innovación unida a la sofisticación, ¿no? o a la aparición de nuevos problemas que antes no teníamos, totalmente. Ah, eh, y, y problemas que, 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 que no se pueden resolver con las formas tradicionales,
1: ¿eh? O sea, va a haber que inventar nuevas formas de transportarse, va a haber que inventar nuevas formas de producir, va a haber que ah, eh, inventar nuevas formas de consumir, etcétera, ¿no? De educarse, eh, de, de recibir salud, en fin. Bueno, entonces fíjate que eh, eh, otra razón es de que nunca antes en nuestra historia había habido tanta gente con educación. Y, 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 con un, y, y con recursos por lo menos recursos básicos ¿ah? se estima que la mitad de la población del planeta ¿ah? aproximadamente 3.500 millones de personas pertenecen a la clase media o a la clase alta ¿ah? la mayor parte de la clase media la clase media es la gente que ¿ah? eh, puede comprar bienes durables puede tomar vacaciones ¿ah? y tiene algún ahorro ¿ah? fíjate que en esa en esta en estos cinco mil, sea, mil millones de personas, eh, aproximadamente un tercio tienen títulos universitarios o técnicos. Entonces tenemos una enorme masa de, de gente con capacidad para imaginarse nuevas oportunidades y para transformarlas ¿ah, en un producto o en un servicio. Entonces esa es otro, otra, otra razón por la cual ¿ah, eh, eh, el, el garayismo y la innovación, ¿ah? tiene, tiene un impulso que nunca antes de la historia había tenido. ¿Mm? Así que bueno, fíjate, como tú ves, ¿Ah? es posible enumerar un número de razones.
0: No, totalmente, está, está buenísimo, está buenísimo. Mm. Déjame tomar desde las razones, Luis, y veamos, detengámonos un segundo, porque creo que, que el garajismo tiene la, tiene la gran eh, ventaja de aprovechar. ¿Ah? o de ser, podríamos decir, la resultante de todas estas razones. Una vez que uno es, escucha todo esto, dice, bueno, sí, y entonces, ¿cómo innovo? ¿Quién, quién innova y cómo innovo? Entonces, hablemos un segundo del garajismo. ¿Quién es, ¿Quiénes tienes en mente tú, Luis, que sean las grandes, ¿quiénes son los íconos del garajismo? Bueno, fíjate que eh, si tú te
1: vas a ver la lista de eh, las empresas que están en, en el top, ¿ah? en la cima del S&P 500, ¿ah? las 500 compañías de mayor valoración bursátil de Estados Unidos. ¿Cuáles son las cinco compañías que están arriba? Está Apple, Google, Facebook, Amazon y Microsoft. Todas las cinco salidas de un garage. De un garage. Las cinco fundadas por una, dos o tres personas, no más. ¿Ah? Tomemos el caso Amazon, ¿quién la funda? Besos con su señora. ¿Ah? Eh... eh Apple, que es la funda? Jobs y Bosnia. ¿ah? Eh, eh, este, Google, ¿ah? de nuevo, ¿no es cierto? Dos. Y así, nacidas las cinco mayores compañías del mundo hoy día, nacidas en un garage, Hace la más antigua es Microsoft, ¿ah? que tiene 35 años. Las demás, incluso algunas, digo, como Facebook, ¿ah? más reciente,
0: Facebook tiene... Con suerte tiene 15 años. Oye, al escuchar la lista, nos deja llamar la atención por qué no fueron las compañías establecidas, porque si vemos esa misma lista a principios de los 90 o incluso a finales de los 90, no está ninguna de estas cinco, y uno se pregunta, o quizás Microsoft solamente, pero uno se pregunta por qué las compañías establecidas no fueron capaces de haber producido ellas la innovación, ¿ah? porque enfrentaban las mismas, tenían los mismos fundamentos o razones que tú has dado, y sin embargo, fueron cinco desarrolladores de Ganax, los que establecieron las compañías que 30 años después ocupan las compañías, es, ocupan los espacios de mayor valor. Bueno,
1: Kiki, lo que está clarísimo es que las burocracias no sirven para innovar a la velocidad que se requiere hoy día. ¿ah? Eh, eh, grandes empresas, íconos del siglo XX, produjeron tremendas innovaciones. ¿ah? El caso más paradigmático es IBM. IBM es la gran compañía del siglo XX. ¿ah? Es la compañía del siglo XX por excelencia. ¿ah? Dominó la computación durante más de 50 años, pero sin rival. ¿ah? Eh, IBM, eh, y, bueno, te, 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 ya te voy a decir un poquito más de IBM, pero digo, IBM, General Motors, eh, eh, todo Detroit en realidad. ¿ah? Eh, 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 ATT, ATT. ATT tenía sus laboratorios en New Jersey, los Bell Labs. Los Bell Labs son los culpables de todo lo que estamos viendo hoy día, porque ahí se inventó el transistor. ¿Ah? El primer chip se hizo eh, en Bell Labs, ¿ah? y ellos no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Y sabes tú quiénes se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Ellos, y digo, los, los ingenieros, los, los, los científicos y los ingenieros de Bell Labs inventaron el transistor. Ah, eh, ellos y, 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 y no, no sabían qué hacer con él pero fueron de visita a Bell Labs eh, unos japoneses de Sony y de Itachi y cuando vieron el transistor ellos dijeron con esto vamos a hacer la mini radio hasta entonces las radios eran unas radios de tubo claro. que se calentaban no es cierto y enorme y con eso nació la radio a transistor, la radio que la gente llevaba al estadio. Y entonces en el estadio se veía el partido de fútbol porque se escuchaba la, la transmisión <risa> del locutor, porque uno se la podía pegar a, a la orejita, incluso tenía ¿ah, de de, de, esto, de estos audífonos, de estos que, que, que hoy día todos usamos. Pero en fin, eh, Bell Labs produjo, pero no produjo otra innovación. ¿ah? O tú tienes eh, Kodak, otra enorme compañía del siglo XX, también emblemática. Ellos invitaron, inventaron la cámara digital, pero fueron incapaces de liderar ¿ah? la revolución que la fotografía digital produjo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las grandes corporaciones, como las que te acabo de mencionar, que asignaban enormes presupuestos a enormes equipos, dice IBM, IBM tenía, tenía 3.000 ingenieros, 3.000, 4.000, 5.000 ingenieros. ¿Sabes tú cuántos premios Nobel trabajaban para IBM en los años 60? Cinco premios Nobel trabajaban para IBM. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, ¿pero qué pasa? Las burocracias son monolíticas. Si a ti se te ocurre una idea, para que esa idea consiga
0: presupuesto, estamos hablando de un año, estamos hablando de dos años, con suerte. ¿No es cierto? Entonces, yo claro, eh, siento ya... que las compañías, la, eh, claro, y, y lo que nos pasó con las compañías estas que hemos llamado de garage, porque ya son las más valiosas también es que trajeron un modelo nuevo, no solamente trajeron el garage, sino que después incorporaron sistemáticamente, a mí me llama mucho la atención eso, sistemáticamente la adquisición de la innovación. O sea, compañías como Amazon, ¿ah? como Apple, son compañías que están sistemáticamente comprando innovación y comprando compañías. Fíjate que hice una revisión rápida ¿ah? de los últimos tres años de Amazon, solo lo, lo, un poco, lo, el último tiempo, ¿no? Comprando compañías en seguridad del hogar, comprando compañía en robotización de, de centros de distribución, compra compañía en optimización del Wi-Fi, y para qué contar un poco más atrás, compañías de retail tipo Sapos, tipo Audible, y cada una de esas compañías, Luis, que eso es lo que encuentro muy notable en términos de su lógica de innovación, las pudieron adquirir, y no solo adquirir, sino que además las pusieron adentro sin afectar su cultura. Entonces, en vez de consumir esa compañía, la potenciaron y la dejaron ¿ah? la, la dejaron crecer. A, con, a diferencia de compañías más establecidas, y, y vi ahí el caso de, de Walmart, que en, en varias de sus adquisiciones, no sé, eh, podemos eh, a, acordarnos de cuando compró Jet.com, que la compró en, en, en más de mil millones, terminó cerrando esas compañías. O sea, Pero las compañías mucho. establecidas tienen mucha dificultad, no solamente para hacer innovación, sino que también para... Eh, para poder tomar innovación nueva y, y hacer la propia, ¿no?
1: Interesante, fíjate, porque, porque son estas compañías antiguas que tienen dificultad para integrar las compañías nuevas que compran. Porque las compañías de nuevo tipo, como Amazon, no tienen problema para absorber ¿ah? en su cultura y en sus sistemas las compañías nuevas. Eh, ahora, hay algunas compañías antiguas que lo han hecho bien. ¿Ah? Para mí un caso notable es Disney. ¿Ah? Disney salvó su pellejo cuando compró Pixar. ¿Ah? Fíjate, Pixar inventa eh, la cinematografía animada digital. ¿Ah? Eh, y, y claro, y, 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 eh, Disney se queda de que está muy atrás, va a hacer la compra, ¿no es cierto? Bueno, yo hoy día, ¿no es cierto? Todas estas películas que, que, que hace Pixar son, son, de, son del sistema Disney. ¿Ah? O tú tienes eh, Intel. Otra compañía tecnológica, gran compañía tecnológica, que compra, de hecho, fíjate que eh, en el venture capital corporativo, ¿ah? esto que tú mencionas, la compra de nuevas, de startups por parte de compañías establecidas. ¿ah? Intel acaba de comprar a ¿ah? eh, una compañía que se llama Mobileye, pagó 15 mil millones de dólares. ¿ah? Mobileye es una compañía de eh, automóviles autónomos. ¿ah? Entonces, bueno, como tú dices, ¿ah? eh, eh, una estrategia que tienen las compañías hoy día para innovar es, eh, en lugar de esperar que la innovación salga de ellas mismas, es ir a comprarla eh, en algún estadio de su desarrollo, pero ir a comprarla de los garajistas ¿ah? eh, 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 que la han desarrollado
0: por cuenta propia. Claro, ahí, ahí me, me conecto Luis con la literatura hoy día. ¿viste? La literatura reconoce como tres tipos de innovación, lo que llaman la innovación de primer nivel, que es la innovación del, co, del core del negocio, ¿no? La de segundo nivel, que es la adyacente al negocio, y la de tercer nivel, que es como la disruptiva, ¿no? Y pareciera muy difícil tener historias de éxito donde la industria establecida hizo una, disrupt hizo una innovación disruptiva, que derechamente rompió el modelo... Y, y, y cambió, digamos, la, las bases sobre las cuales se construía el negocio. Entonces, es un desafío también de innovación y que creo que en ese sentido, claro, las compañías más innovadoras de Estados Unidos nos dan, nos dan bastantes señales de mirar un tipo de innovación, quizás la disruptiva, desde fuera. O sea, mirarla afuera y ser capaz además de, respetar, de poder adquirirla y respetarla eh, en su cultura, en su, en su capacidad de generar valor. Eh, distinto a lo que uno tradicionalmente ha hecho. ¿no? Es un temazo con Mauricio, porque lo que
1: pasa es que la, la, la innovación destructiva es impredecible, ¿ah? es inmanejable. Eh, y entonces tú no, no, no puedes colocar, ¿ah? si, tú, si tú quieres participar de ese, de, 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 del espacio que abre, el espacio comercial que abre una innovación destructiva, no puedes tener todo tu huevo en el mismo canasto. O sea, tienes que estar, ¿no es cierto?, en un enorme, enorme, enorme cantidad de conversaciones ¿ah? y de experimentos ¿ah? para que tal vez te puedas conectar con una o dos que van a producir un gran cambio claro. entonces por eso es que la, ¿ah? la, 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 la innovación en un, en, en un laboratorio ¿ah? regimentado, bien organizado bien orquestado, donde todo pasa a su tiempo, ¿ah? eso es poner todos los huevos en un mismo carácter ¿ah? entonces este como tú decías, este es un nuevo modelo ¿Ah? Un modelo donde está distribuido el portfolio ¿ah? de innovación y entonces hay que apostar en muchas para que unas poquitas puedan resultar ¿ah? y poder continuar siendo vigente como compañía. Ahora, nombramos varios casos de compañías que absorben bien sus compras. Hay otras, como Kodak, que se compró ¿ah? la primera compañía de fotografía digital o foto que hizo nuestra amiga Lisa Gansky, se la compró, se llevó a la Lisa Gansky a Kodak y en Kodak mataron a esa compañía.
0: ¿Ah? No, pero yo dice, creo que podríamos hacer un programa, un programa de compañías que una vez adquirido fueron, fueron muertas, ¿eh? así que lo vamos a dejar anotado ¿sale? ahí como una posibilidad. Pero déjame tomar una cosa que dijiste, Luis, que, y, y que lo hemos repetido nosotros: viste hay mucha innovación, pero también a su vez hay poco éxito. ¿Ah? o sea, hay mucha gente innovando, pero las compañías exitosas que son capaces de dar retorno a los accionistas, ¿ah? la estadística dice que es una en mil, una en mil de las innovaciones termina dando un retorno lo suficientemente interesante a la accionistas. Entonces, quiero conectar con un tema que anunciaste tú cuando, cuando presentamos el programa, y, y, y que es este nuevo modelo que lo que busca justamente es mejorar la tasa de, la, de innovación eh, y, que, y que ha venido instalándose en el mundo especialmente desde el principio de los 2000, pero especialmente en los últimos cinco años que se llaman estos company, company builders ¿no? o, ben, o venture factory, claro. que, que han venido a ayudar a la industria de la innovación. Eh, quiero decirte que el, el 50% de, lo, de, lo, de estas fábricas de compañía, se han hecho los últimos cinco años, entonces uno podría suponer, en el mundo estoy hablando, entonces uno podría suponer que es un modelo que se viene instalando con fuerza, de, sí. para poder ayudar a la innovación, ¿no?
1: Sí, fíjate que, eh, ya, ya te comento ese punto, pero no quiero que se me quede en el tintero lo siguiente. ¿ah? Eh, eh, hemos hablado de Estados Unidos, pero China es una potencia de innovación hoy día. ¿ah? Eh, yo que estoy tengo, tengo una pata puesta en el sector de, de, de energía solar, lo veo, nosotros que construimos plantas solares eh, compramos todo en China al comienzo no era así ¿ah? la tecnología china no era no era no era no era suficientemente eh, confiable ¿no? pero hoy día lo es ¿ah? y están en la punta de esa de, de, de esa industria y así en muchos en muchos otros ámbitos fíjate lo que está pasando ahora con TikTok no es cierto ¿Ah? eh, este, que Microsoft ¿ah? eh, va quiere comprar una compañía de China claro. entonces eh, yendo al tema de, de los company builders ¿ah? tomemos un poquito de perspectiva porque eh, lo primero que aparecieron fueron las incubadoras ¿ah? sí, eh, claro. en, este, en este intento de, 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 de crear un sistema donde eh, es, la, la, las ideas ¿ah? eh, eh, van avanzando, se van concretando entonces las incubadoras eh, eran o son ¿ah? eh, 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 empresas ¿Ah? espacio donde eh, al innovador se le ayuda a validar su idea, ¿m? a validar eh, con estudio de mercado, a validar ¿ah? con eh, otros tecnólogos, eh, eh, en fin. ¿ah? Pero entonces, eh, eh, el incubador se te ayuda a eso, se te da un financiamiento y se te da asesoría para validar tus conceptos. Pero obviamente que el asunto no para ahí, ahí en ¿ah? las incubadoras ahí te sueltan, ¿ah? después tú quedas a, a, a la merced de, tu, de tus habilidades, tus relaciones y tu fortuna. Entonces se desarrolló un segundo, una segunda etapa, ¿ah? las aceleradoras, O sea, gente que ya había validado su modelo, pero que quiere ¿ah? ya tener un prototipo que les permite ir al mercado, ¿ah? y aparecieron las aceleradoras que te ayudan a generar el prototipo y a una primera fase de escalamiento. Hay ah, ah, Entre las la, la aceleradoras más famosas está el Y Combinator y StarTech. ¿m? Dos sistemas donde muchos, muchos, muchos emprendedores ah, eh, compiten ah, para tener acceso ah, a, a esos aceleradores. Y finalmente han aparecido los company builders, ah, constructores de compañías ah, o company studios ah, o venture builders, como quieran llamarnos. Entonces son compañías que producen compañías. Y ahí no solamente se le ayuda ¿no es cierto? A, a las empresas nacientes a validarse, a su prototipo, a escalarse, sino que hasta llegar a una etapa de rentabilidad consolidada. ¿Mm? Se le acompaña durante todo el ciclo de la empresa.
0: Oye, a mí es un modelo que me parece muy atractivo y quizás también nos muestre una línea para Chile, porque pareciera ser un modelo menos explorado, aun cuando hay en Chile, parece, pero ahí, ahí hay un espacio súper interesante. Fíjate que Claro, escuchaba ahí eh, a Bill Gross, que fundó Idea Lab, que es un eh, es un company builder muy famoso, probablemente... Partió, el primero partió, Claro, exactamente, pero ese, él partió como incubator. Claro, y fue evolucionando, pero él decía, claro, que de, de, eh, miraba, y, y también coincide con una encuesta que se hizo en el último encuentro de startups en, eh, en Londres, una encuesta donde la gente decía, que lo, lo, los emprendedores decían qué era lo que más echaban de menos, o lo que más les faltaba en su capacidad emprendedora. Y fíjate que, contrariamente a lo que espontáneamente uno podría pensar, que serían fondos, ¿eh? lo que más le faltaba era experiencia. Le faltaba experiencia para poder apreciar el momento, le faltaba experiencia para poder cerrar bien el modelo de negocio, le faltaba experiencia para poder modelar bien la idea. Y en ese sentido, los company, los, estas company factory, ayudan mucho en eso, ¿no? Y aumentan con eso la probabilidad de éxito de una manera exponencial. Tanto así, fíjate Luis, que veía que en en algunas partes ya, derechamente las compañías tradicionales están apadrinando Company Builders para poder llevar sus propias ideas. Y llevan sus ideas, y el Company Builders le busca un equipo emprendedor y entonces hace un match buenísimo, ¿no? De quien tiene experiencia en un mercado y quien viene a innovar o disrumpir en ese mercado de una manera que no se había hecho antes. Claro.
1: Oye, para los auditores que están interesados en saber más de Company Builders, hay dos que son muy famosos. ¿eh? Uno que se llama BetaWorks, hay ¿Ah? cosas de ir al internet, googlearlo, Betaworks, y el otro se llama Rocket Internet. ¿Ah? Eh, ahí se van a poder formar una idea eh, sobre cómo funcionan, qué compañías son aceptadas, y ojalá ¿ah? más de alguno quisiera aplicar ¿ah? para entrar en nuestro sistema. ¿Mm? En oh, Chile bien. también hay, hay, ya hay Company Builders, ¿ah? yo no, no, no sé si tú, Mauricio, has tenido posición a eso.
0: Oye, he tenido menos exposición, sé que, que va, hay, hay alguno que hizo el grupo Kaufman, ¿no? que muy orientado al, al tema de transporte, que además también a la movilidad, que es un tema que también tenemos anotado aquí dentro del mundo de Pitch 21 cómo, va, cómo se va a afectar la movilidad hacia adelante, pero no no tanto más. ¿Tú tienes más? ¿Tienes sí, otros mira,
1: mira hay, hay otros dos que son notables. Uno de maciza, ¿ah? eh, eh, con todo tipo de, 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 de experimentos y de, y de desarrollos, eh, para el uso eh, para la fabricación y el uso de madera ¿eh? Eh, se llama Macisa Lab y otro eh, de, eh, que nació en Chile pero que fue llevado ya a la, a la casa matriz en Francia de Engie, ¿eh? sobre todo el tema de energía
0: ¿Mm? Sí, está bueno hay, y, y creo que también hay algunas evoluciones en la línea de lo que tú decías Dijevo Ventures también me, habían, me dijeron que también ha ido, se ha ido más hacia ese mundo del Company Builders pero claro, que, que merece ahí quizás dedicarle algún programa y verlo más en detalle más adelante. Oye, déjame, antes de que nos pille el tiempo de nuestro primer podcast, déjame mencionarte una, una línea de innovación más que, en, que afuera se ve muy activa y en Chile un poco menos. Y que me llama la atención, mirando afuera, y nosotros lo vimos junto en algunos de los viajes de innovación que hemos hecho, estos, estos muros gigantescos que tienen patentes en el mundo Exacto. tengo la impresión que se usa mucho el tema de patentar la innovación o sea de ser capaz de descubrir algo y luego patentarlo y además colocarlo como parte de las medallas que nosotros, que, que, que la propia compañía tiene, ¿no? Tengo este mérito de innovación que se volcó en una patente y, y bueno, y incentivar eso también eso, tam, eso, eso también es una manera de innovación que, que la, la vemos fuera y que es muy poderosa, ¿no? Bueno
1: eh, eh, que eso requiere ¿ah, de, de, de mucho know-how. O sea, para, para patentar algo tiene que ser radicalmente novedoso. ¿Ah? Eh, y bueno, oye, eh, eso es, es muy impresionante. ¿Ah? Eh, cuando tú entras a las compañías en el Silicon Valley y, 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 y ves a la entrada, ¿ah? esto que ellos llaman el patent wall, Ah, eh, claro. eh, ah, eh, eh, a mí me impresiona mucho porque además es muy bonito el lugar, ¿ah? la entrada de Adobe, ¿ah? la compañía del PDF, de, 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 del Photoshop, etc. Es decir, la patent, ellos tienen mil patentes ¿ah? y no son ellos la compañía que tiene más patentes, ¿ah? pero esa es la cantidad de patentes que tiene una compañía como Adobe. Y tú vas a todas las compañías del Silicon Valley, las grandes compañías Intel, para qué decir. ¿Ah? Y tiene, claro, ahí... Bueno, oye, Mauricio, somos un país chico, obviamente no vamos a tener compañías con 28 mil patentes, pero ojalá tengamos muchas con 100
0: patentes. ¿ah? Porque, claro, el desafío, porque... pero lo interesante es el desafío, la ruta que nos marca, ¿viste? Así como nos marcan algunas, nos marcan la ruta de, o nos muestran que compañías tradicionales que van a los Venture Factory y se, se unen y se alían, también hay una ruta relevante en el mundo de buscar innovaciones que nos permitan patentar y generar renta en el tiempo a partir de eso. Oye, Luis, déjame, entonces, ya para ir cerrando, hemos revisado por qué hay tanta innovación, cómo funciona, cómo podemos aumentar la probabilidad de innovación, cuáles fueron las razones que nos tienen hoy día en tanta innovación y también cómo disminuir la probabilidad de fracaso. Seguimos aquí en, en conversación sobre Betaworks y Rocket en Berlín. Deberíamos hacer una, una visita, ¿no? Podríamos... Eh, ir, eh, hacer una visita junto a, a, a Rocket en, en Berlín que debe ser notable. De todas maneras, apenas el COVID nos deje viajar, para allá vamos. Muy bien. <risa> Muy bien. <risa> bueno, entonces nos gustaría dejarle a quienes nos escuchan hoy unas preguntas para que continúe la conversación. Luis, ¿qué pregunta relacionada con lo que hemos conversado hoy dejarías tú? Mira, a mí me
1: encantaría dejar un, un, un desafío. A ah, plantearle eh, a cada persona que nos escucha que piense en tres innovaciones que le gustaría llevar adelante. Ah, y que eh, después de anotar en un papelito ah, estas tres ideas que serían innovaciones interesantes, valiosas, ah, que produjeron un beneficio ah, eh, valioso ah, para, para mucha gente, ah, eh, te preguntarás con qué incubadora o qué aceleradora o qué company builder te podrías
0: asociar tú y tu empresa para transformar estas ideas en proyectos. Está buenísimo. Ya, anotaba el desafío entonces. Yo voy a complementar el desafío con una pregunta que va hacia lo personal. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿En qué entorno innovador estás participando? Que te permite aumentar las posibilidades de descubrir cosas. Ah, esa es la pregunta. Pichu, si uno quiere ser uno de tus entornos innovadores, pero ¿en qué otros entornos innovadores?
1: Buenísima, buenísima... Eh pregunta eh, que deja de tarea Mauricio y eso me, me lleva a enganchar con un libro que yo quisiera eh, recomendarle eh, a quienes nos escuchan, ¿ah? que es exactamente sobre ese tema. El título del libro es The Startup Community Way, ¿ah? de Brad Feld y Ian Hathaway, recién salió del horno este año, y es un libro justamente sobre la construcción de sistemas de innovación.
0: Ya, pues voy con eso, con la, el, el desafío, la pregunta y el libro, ya llegamos al término de este programa. Queremos darle las gracias por haber participado, dejarlo invitado a nuestro pro, próximo podcast, hoy que vamos a hablar sobre las ciudades, cómo van a ser las ciudades del futuro y en particular cómo van a ser después del COVID-19, ¿ah? que ya si teníamos una tendencia, el COVID-19 la modificó, la aceleró, bueno, y lo vamos a conversar en el próximo programa. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado acá, habernos escuchado les deseo lo mejor
1: así es, también yo le doy las gracias y les mando
0: un abrazo a todos quienes nos han escuchado